0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich habe heute endlich nochmal ein Interviewgast für dich. Ich freue mich wirklich riesig, 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 denn das Interview ist so, 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 so wahnsinnig schön geworden. Aber bevor ich ins Schwärmen gerate, möchte ich dir erstmal kurz erzählen, wen ich überhaupt als Podcast Gast hatte und woher ich sie kenne, denn im Podcast ist heute die wundervolle Steffi und ich kenne Steffi tatsächlich, weil sie an meinem allerersten primatologie seminar teilgenommen hat. Dieses Jahr im Februar war das, glaube ich, und seitdem hat sich echt auch einiges bei ihr gemacht. Sie hat ihren Job gekündigt, sie ist jetzt tatsächlich dieses Jahr im Oktober für ihren eigenen Tierschutzweg losgegangen und Steffis Herz steckt einfach für Katzen und sie wird in der Podcast-Folge einfach ihre Erfahrungen als freiwilligen Helfer mit Katzen in Zypern mit uns teilen, es ist einfach so, 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 wunderschön und berührend und was ich auch besonders schön finde oder was mir in dem Interview nochmal bewusst geworden ist, ist, wie tief sie uns mit in ihre innere Welt geholt hat und dass es mir einfach vor meiner ersten Reise als freiwillige Helferin genauso ging wie Steffi, da war die Unsicherheit, da war die Angst, da war auch manchmal die Überforderung und das macht es irgendwie so schön und authentisch, weil ich glaube, dass es manchmal schwer ist, so von dem Standpunkt, wo ich heute bin, wo mir das Alleinreisen total einfach und easy fällt, manchmal zu vermitteln, dass ich einfach genau da auch gestanden habe, dass ich einfach nur Angst hatte, dass ich unsicher war und dass ich dachte, den größten Fehler meines Lebens zu Machen. In meinem Buch, was im März rauskommt, wird das auch noch mal klarer. Aber gerade deswegen ist das Interview so schön und so wertvoll. Und egal, ob du Freiwilligenhelferin mit Primaten, mit Affen, mit Elefanten oder was auch immer werden möchtest, hör dir die Podcast-Folge gern an, denn alleine die Ehrlichkeit und wie Steffi uns mit in ihre innere Welt nimmt, ist so, so wertvoll und du wirst dich da auf jeden Fall verbunden und abgeholt fühlen. Deswegen wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Steffi. Willkommen im Podcast, liebe Steffi. Ich freue mich gerade so, 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 so sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass wir hier zusammenkommen und denke, dass es am besten ist, wenn du dich einmal selbst vorstellst und den Hörern einfach sagst, wer bist du, was machst du und vielleicht auch, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe.
1: Äh, ja, hallo erstmal. Ähm, danke dir für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ehrt mich auch. <lacht> Ich bin Steffi, 31 Jahre alt. Ich komme aus Regensburg und bin Katzenmama von zwei Katzen, ähm, gelernte Tierheilpraktikerin und betreibe jetzt seit zwei Jahren eine mobile Katzenbetreuung. Genauso beruflich bin ich gerade so in so einer Findungsphase. Habe gerade vor kurzem meinen, den habe ich jetzt sechs Jahre gemacht, diesen Job, ähm, gekündigt. Und genau, versuche mich da ein bisschen zu finden, so was ist meine Erfüllung oder was macht mir Spaß und war da eben vor kurzem in Zypern, um da freiwilligen Arbeit zu machen mit Straßenkatzen. Katzen gehören eigentlich schon immer zu meinem Leben, schon von klein auf und obwohl ich wirklich so ein Herz für alle Tiere habe, kann man sagen, verbindet mich einfach so mit Katzen schon sehr viel. Für diese Tiere schlägt so mein Herz, kann man sagen.
0: Also sind die Katzen für dich das, was die Affen für mich sind, kann man das ja, so? kann sein?
1: Ja, schon. Ich denke, ja.
0: Ja, schön, genau und das war ja auch der Grund, wir kannten uns ja auch schon vor deiner Reise so ein bisschen und dann hattest du mir gesagt, dass du freiwilligen Helferin wirst, ich hatte dich ja auch gebeten, dann mal so Rückmeldung zu geben, wie es ist, wie es war, hab das auch immer so verfolgt und ähm, fand das richtig, richtig, richtig cool, auch, dass du dich danach noch zurückgemeldet hast und dass du jetzt halt bereit bist, deine Erfahrungen auch so ein bisschen zu teilen und magst du vielleicht einfach auch mal sagen, wie du auf den Gedanken kamst, erstmal Freiwilligenhelfer im Ausland zu werden, was dich so dazu bewegt hat und dann kannst du auch mal gerne deinen Alltag vor Ort schildern, wie es so für dich war und es mit in deine
1: Welt nehmen. Ja, zu dem Thema Freiwilligenarbeit, das war so, wie gesagt, also ich war sechs Jahre in diesem Job und war dann nicht ganz so glücklich. Also der Job hat mich nicht so ganz erfüllt und es war schon immer so, ach, es muss jetzt dann mal irgendwas passieren, ja, damit, damit man auch wieder wachsen kann und sich einfach weiterentwickeln kann. Und ich hatte aber ein bisschen Angst vor diesem Schritt auch, ganz normal. Und habe mich halt dann schon ein bisschen so umgeschaut. Also es war klar, dass ich so dieses Thema Tiere, das folgt mich halt schon immer. Und es war klar, dass ich irgendwie mit Tieren arbeiten will. Und zum Thema Freiwilligenarbeit, ich, ich habe ja überlegt, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube tatsächlich durch dich. Also oh. ich dann. Äh, Anfang 2020, glaube ich, habe ich dich auf Instagram gesehen und habe dann ja, so ein bisschen gedacht, oh, das ist ja eigentlich ganz cool und das würde ich auch gerne machen. Genau, so war, ist dann ja, die Idee letztendlich geboren worden. Ich habe dann verschiedene Vereine auf Instagram verfolgt, unter anderem eben auch Copscats, bei denen ich war. Genau, habe dann eigentlich schon immer so gesagt, ich oh, würde die so gerne mal besuchen und da mithelfen. Ja, ich bin dann so jemand, ich schiebe das dann so vor mir her und denke, ja, ich mache das dann, ich mache das jetzt dann. Und mein Mann war, das da, war dann derjenige, der das dann so ein bisschen vorangetrieben hat. Und <lacht> er hat sich dann mit Copscats äh, in Verbindung gesetzt und hat mir dann zu Weihnachten 2020 eine Videobotschaft von einer Gründerin von Kopfskets geschenkt. Und <lacht> <Ja. lacht> dann war das okay, dann fliege ich jetzt wohl nach Zypern. <lacht> ja, das war dann ganz cool, weil wahrscheinlich hätte ich es noch so ein bisschen, so, ja, ich mache das jetzt dann schon und ich bin dann eher immer jemand, der dann Angst hat und dann warte ich erstmal noch, so was passiert <lacht> Von daher war es ganz cool, weil er es eben so vorangetrieben hat. Ich habe mich dann mit denen in Verbindung gesetzt und durch Corona hat sich es jetzt noch ein bisschen verschoben und bin dann aber September 2021, also jetzt vor kurzem, dann nach Zypern geflogen letztendlich. Gott sei Dank. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Bin froh, dass ich es gemacht habe. Mega cool. Ich
0: hatte die volle
1: Geschichte dahinter ja auch noch gar nicht so. Das ist voll <lacht> süß. und
0: das ist... So schön, wenn man ähm, jemanden an seiner Seite hat, der einem hilft, auch zu wachsen und der einem manchmal so den letzten Schubs gibt oder erstmal so die Tür öffnet. Das ist voll süß. Da kannst du deinem Mann gleich auf die Tür ja.
1: <lacht> nee, reicht, Ich weiß nicht. Also ich habe es zwar immer vorgehabt, aber er hat es halt dann einfach so, jetzt komm, so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung, weil er einfach wusste so, ja, sie muss das jetzt einfach machen und es wird dir gefallen. Und ja, so war es ja dann letztendlich auch. Also ich bin ja mega happy, dass ich es gemacht habe und bin froh, dass es genauso gekommen ist, wie es dann jetzt war.
0: Mega schön. Und wie war es so vor Ort? Was waren so deine Aufgaben dann ähm, mit den Straßenkatzen in Zypern? Wie hast du da gelebt? Kannst du uns einmal so jetzt mhm. voll
1: mit reinholen? <lacht> Also es war so, dass ich einen Tag bevor ich nach Zypern geflogen bin, richtig Angst hatte und mir dachte, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Ich ja, war dann so voll am Zweifeln, so okay, ist das überhaupt was für mich? Es war, Ich muss dazu sagen, es war die erste Reise, die ich alleine gemacht habe. Also ich bin davor noch nie allein verreist, immer mit jemandem zusammen, ich konnte mich immer auf jemanden verlassen. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt reise, ich muss alles selber regeln und ich habe gewusst, ich schaffe das alles, aber... Trotzdem ist es ja dann erstmal so eine neue Erfahrung, die man machen muss. Und das war so die erste Überwindung: an den Flughafen fahren, ins <lacht> Flugzeug steigen. Und das war dann einfach so mega aufregend und gleichzeitig beängstigend. Ja. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und die haben alle das Gleiche gesagt. So okay, der erste Tag will wieder heim und <lacht> Genau. Und ich hatte vor Ort ein Airbnb, bin dann eben vom Flughafen im Bus zum Airbnb und es hat alles wirklich super geklappt. Also ich war dann, man kann ja dann auch immer mega stolz auf sich sein und irgendwie so, wow, ich kann das alles schaffen und es gibt ja einem auch wieder Selbstbewusstsein für zukünftige Reisen oder auch allgemein fürs Leben. Ja, der erste Tag oder ich bin Nachmittag angekommen. Ja, war durchwachsen. Aber einfach dadurch, dass ich in einer fremden Stadt war, alleine. Und das überhaupt nicht gewohnt war. Ja. Und ich mir dachte, Gott, ist es ist überhaupt das Richtige. Aber das hat sich dann sehr schnell gelegt. Zum ja. Glück. <lacht> <lacht> Am nächsten Tag war ich dann eben gleich in der Früh bei dieser Organisation. Also es ist so, um das ganz kurz zu erklären, die haben vor Ort in Zypern eine Kastrationsklinik. Und in dieser Klinik ist auch so ein kleiner Shop, wo einheimische Futter für Straßenkatzen kaufen können oder für ihre eigenen Tiere, um nochmal so ein bisschen die Spenden aufzuwerten. Kastrationsklinik, also es werden ähm, Straßenkatzen kastriert, auch in dieser Klinik. Und dann gibt es nur so einen sogenannten Playroom, da sind ganz viele Kitten drin, kleine Kätzchen, die nicht mehr auf die Straße zurück können weil sie halt krank waren oder verletzt oder blind und die werden dann eben vermittelt nach Deutschland Österreich Schweiz genau und ich habe eben in dieser Kastrationsklinik gearbeitet und mitgeholfen genau als ich da dann am zweiten Tag vor Ort war war dann auch waren dann die Zweifel eigentlich sofort weg <lacht> und ich habe mich sofort wohl gefühlt und genau mein, mein Alltag hat in, in dem Sinne so ausgeschaut dass ich in der Früh dorthin bin und Katzen füttern, Katzenglow, alles sauber machen, Katzen verpflegen, Medizin geben, was man so macht. Aber natürlich auch kuscheln und <lacht> denen ein bisschen Zeit schenken, damit sie sich auch an Menschen gewöhnen, wobei es bei denen jetzt nicht tragisch ist. So, das war mein Alltag und ich hatte dann Nachmittag auch immer Zeit für mich, um die Stadt kennenzulernen Hey, ja, schön. Das klingt eigentlich wie
0: es mit den Affen nur, also wie mit Affen nur mit Katzen, ja. sauber machen, füttern, verpflegen, medizinische ja. Betreuung. Das ist ja einfach das, was man so als freiwilligen Helfer dann im Endeffekt macht. Egal, ob man jetzt mit Katzen, Affen oder Elefanten arbeitet im Endeffekt. Das ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Alltag, wenn auch irgendwie anstrengend, aber auch einfacher arbeiten, so dass halt tatsächlich jeder relativ schnell, finde ich, ankommen kann. Ja, und ich habe das so ein bisschen verfolgt und ich habe gesehen, du hattest deinen kleinen Herzbuben, eine kleine <lacht> Lieblingskatze. Magst du auch so ein bisschen erzählen, wie es mit der Katze war, wie es so vor Ort war, wie auch die Arbeit auch so emotional für
1: dich war, so was du so auch fürs Herz mitgenommen hast. Ja, gerne. Ja, es waren echt sehr viele schöne Momente, aber auch traurige und ah. herzzerreißende Momente in dem Fall. Ich hatte einen kleinen Schützling, das war die kleine Sky. Das war eine Katze. Ich schätze sie meist immer schwierig bei Straßenkatzen, die vom Alter her zu schätzen, ein paar Monate alt und eine Frau hat uns die gebracht, weil jemand die vom Balkon geworfen hat. Bei mir ist da ja Gott sei Dank nichts passiert, aber die hat die dann eben aufgenommen, konnte sie aber nicht behalten, weil die sich mit ihren Katzen nicht verstanden hat und so hat sie es eben zu Copscats gebracht. Und unser Problem war einfach, die Katze war an sich gesund, hat sich aber mit den anderen Katzen im Playroom überhaupt nicht verstanden. Also die war wirklich so gestresst und es hätte einfach sehr viel Zeit gebraucht, bis sie da also sich mit denen verstanden hätte. Und so haben wir halt überlegt, ja, was machen wir jetzt? Wir brauchen eine Pflegestelle für diese Katze. Wir haben dann zwar versucht, relativ schnell einen Adoptanten zu finden, der Sky aufnimmt, aber bis dahin musste sie halt irgendwo leben, wo es ihr gut geht. Und genau, dann hat mich... Ähm, Kathi, das ist die Gründerin von Cops Kids, eben gefragt, hey Steffi, willst du nicht die Sky in dein Airbnb mitnehmen <lacht> und sich, äh, sich dann um die kümmern? Und dann war ich erstmal so, ja, das kann ich schon machen. <lacht> An dem Tag ist sie dann noch kassiert worden und dann bin ich heim äh, ins Airbnb und habe meinem Vermieter noch geschrieben, weil der im Haus gewohnt hat und irgendwie bin ich nicht der Typ, der das dann so verheimlichen kann und habe mir gedacht, ach, ich frage ihn jetzt. Und da war ich auch so über mich nicht überrascht, aber mega happy. Also er hat mir dann zurückgeschrieben, ja klar, überhaupt kein Problem. Und hat mir kleine Schüsseln gebracht ähm, mit so irgendeinem Futter, ich weiß nicht, war irgendeine Dose. Aber so nett. Und da war ich so dankbar ich dachte mir, wow, es gibt einfach so tolle Menschen. <lacht> Und am nächsten Tag ist sie dann auch tatsächlich bei mir eingezogen. Und man hat dann sofort gemerkt, die hat sich dann so entspannt und war eine ganz andere Katze, wirklich. Also im Vergleich, wie die mit diesen mit den Katzen zusammen war, war die komplett anders. Also entspannt, sie hat sich auf mich draufgelegt und dann dachte ich mir schon, okay, ich hat mich sehr schnell in diese Katze verlieben. <lacht> sehr gefährlich. Und in der Zwischenzeit äh, wurde ja ein neuer Besitzer für sie gesucht und auch richtig schnell gefunden. Also die hatte tatsächlich so viele Anfragen wie fast noch keine andere Katze. Dann wusste ich auch, okay, sie wird nur zwei Tage bei mir bleiben. Also das wusste ich von vornherein, okay, von Freitag bis Samstag ist sie jetzt bei dir und dann kommt sie in ihr neues Zuhause. Und war dann auch echt richtig happy, cool, sie hat ein Zuhause gefunden <lacht> Genau, dann war das halt so mein kleiner Mitbewohner auf Zypern irgendwie, und es war einfach richtig schön. Ja, weil sie sie war einfach für mich so was ganz Besonderes. Vielleicht auch weil sie mein erstes Pflegekätzchen war. Also ich würde sagen, es war so eine besondere Verbindung zwischen uns zwei. Okay, es kann auch sein, weil ich in dem fremden Land war, alleine, dass es noch mal so ein bisschen mitspielt. Aber trotzdem, es war einfach was ganz Besonderes für mich. Ja, sie war auch so verschmust und so mein kleines Baby. <lacht> Und ich meine, du kennst das ja sehr gut, wie <lacht> es ist, wenn mein kleines Pflege- Baby hat. Ja, dann kam auch äh, irgendwann der Tag, an dem ich wusste, ich muss jetzt Abschied nehmen. Zunächst dachte ich eigentlich noch, ja, das wird gar nicht so schlimm. <lacht> und du wusstest, ja, es ist, es ist nicht deine Katze. Und hat mir da, glaube ich, auch ein bisschen was vorgemacht, weil ich einfach so emotional bin. Aber ich habe sie dann nach unten gebracht, sie ist dann abgeholt worden und zum Flughafen gebracht worden und es war dann wirklich so, ich habe mich verabschiedet vor der Haustür, bin dann wieder rein und dann ist es so aus mir herausgebrochen. So, ich habe nur noch geweint. Also es war, ich glaube, ich hat schon lange mal solche krassen Trennungsschmerzen oder so. Es war wirklich so, als mir jemand mein Herz rausgerissen. Also richtig schlimm. Und ich habe gedacht, das war, also wie kann das sein? Und ich wollte sie am liebsten wieder bei mir haben. Und, obwohl ich wusste, ihr wird es da gut gehen. Das weiß man ja aus. Okay, sie hat ein gutes Zuhause gefunden. Trotzdem, ja, ist sie halt nicht mehr bei einem. Und man weiß ja auch, man wird sie höchstwahrscheinlich nie wiedersehen. Ziemlich sicher. Und ich glaube, das war am Anfang für mich halt sehr hart zu akzeptieren. Und ich habe dann auch gezweifelt. So, bin ich zu weich für einen Tierschutz? Ist das überhaupt was für mich? Muss ich nicht viel härter und stärker sein, um das durchzustehen? Und ich habe dann auch mit Leuten von Copscats geredet, die haben auch gesagt, so, alles völlig normal. Wir haben das alles schon durchgemacht. Und ich habe mir auch mit dir geschrieben, weil ich echt ich war. Ich bin am Strand gesessen, habe geweint. <lacht> ich glaube, die haben sich auch alle gedacht, was ist mit dir verkehrt? Ähm. <lacht> Da kam nämlich auch noch jemand zu mir und hat mich gefragt, ein bisschen ähnlich wie bei dir, ob ich wegen einer Beziehung weine. Und ich so, nee, wegen einer Katze. <lacht> Wir haben alle die gleiche Geschichte, glaube ich. Ja. Mit unterschiedlichen Tieren. <lacht> das ist sehr lustig. Und ja, der hat mich dann ein bisschen versucht aufzumuntern. Aber es war, ich bin dann wieder heim. Und alles in dem Airbnb hat mich auch an sie erinnert. Dass, oh Gott, jedes... Handtuch oder wenn sie da, ach, da ist sie gelesen. das war echt schlimm. Ja, aber was ganz schön ist, also ich weiß, ihr geht's gut, auch mit der Besitzerin habe ich in der Zwischenzeit geschrieben, die hat mir auch Fotos geschickt und das Schöne ist ja, dass man dann weiß, ich vermisse sie mehr, wie sie mich. Ihr wird's, oder ihr geht's da gut und da bin ich auch echt happy und da kann ich mich auch freuen. Einfach der Abschied war einfach so, so ein Schmerz, den ich schon lange nicht mehr gefühlt habe, also so ein richtig extremen Schmerz, Trennungsschmerz. Das war sehr dramatisch. <lacht>
0: das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe auch immer gesagt, dass ich ganz schlimm liebes. Ich habe immer Liebeskummer gesagt. Ich habe immer ja. gesagt, wie ja. oh. Liebeskummer. Ich war damals. Ich bin damals nach Kapstadt geflogen für fünf Tage in Urlaub. Und ich habe von Kapstadt glaube ich nur meine Zimmer von innen gesehen. <lacht> ich aus dem Bett
1: raus wollte. Ja. Das es ist ein. aber echt, das ist wie Liebeskummer. Voll. deswegen ich war, also ich hatte schon lange nicht kein Liebeskummer mehr und deswegen war das so oh Gott, ist so schlimm fühlt sich das an. Ich wollte es nicht fühlen, das war so ach, Nee, ich will das nicht. Aber ich glaube, da muss man dann einfach durch so und das auch akzeptieren, dass es okay ist. Was ich mir auch immer gesagt habe, ist so, also es kommt alles so, wie es kommen soll und es war halt einfach nicht meine Katze. Aber das war sehr schwer zu akzeptieren, weil ich mir dann immer gewünscht habe, hätte sie doch genommen und hätte sie adoptiert. Aber nee, das kommt alles so, wie es kommen soll. Und ich finde, das
0: bereitet einen auch einfach darauf vor, weil das ist, glaube ich, einfach im Tierschutz. So, du nimmst Tiere auf und weil man, weil man ja einfach so emotional ist, so herzlich und so offen, liebt man einfach ja gefühlt jedes Tier, jede Kanze, die da reinkommt von Anfang an. Und das ist irgendwie ein Prozess, der auch nie endet, dieses ins Herz schließen und wieder gehen lassen. Also das ist mit, finde ich, einer der schwierigsten Aufgaben im Tierschutz. Aber irgendwie auch, wenn ich so zurückblicke, immer die Aufgabe, die mir so am meisten so, ja, so ein Gefühl von Erfüllung. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber irgendwie ist es so ein ganz besonderes Gefühl. Ich könnte das gar nicht beschreiben, wenn man dann so zurückblickt und weiß, was man den Tieren einfach ermöglicht hat. Das hat man ja, ja irgendwie für niemand anderen bisher so in der Art und Weise tun können. Und ich habe heute noch den Bani als keine Ahnung, wie viele Zentimeter irgendwie, ein Meter auf 80 Zentimeter genau hier über dem Schreibtisch hängt und guckt
1: mir <lacht> jeden Tag an. Also ich habe auch schon überlegt, hm, sollte ich mir das Foto ganz groß machen. Ich habe Fotos entwickelt, also von Zypern und wirklich fast der ganze Stapel ist nur Sky-Fotos. Weil <lacht> so also viele Fotos von ihr habe und alles auch, auch so schön. Und was mich jetzt überrascht hat, ist, dass es halt in diesen zwei Tagen so intensiv geworden ist. Also, wirklich, das war so, und auf das ich glaube ich nicht gefasst war. Weil ja. zu allen anderen Katzen im Playroom, ja klar, die hast du auch ins Herz geschlossen, aber das war natürlich nicht so intensiv, weil die nicht bei dir zu Hause im Airbnb waren. Und ja, das hat mich sehr mitgenommen. Aber natürlich ist auch schön und im Nachhinein ist es auch gut, dass man solche Erfahrungen macht. Das ist halt einfach
0: magisch und ich finde, solche Tiere sind ja auch immer der Türöffner dafür, sich bewusst zu machen, dass das wirklich das ist, was man vielleicht machen möchte oder wo man mehr Zeit investieren will, weil ich auch mit dir gerade im Vorgespräch gesprochen habe, das war ja nicht das erste und das letzte Mal, dass du vor Ort mithelfen wirst. Du hast dich ja entschlossen, tatsächlich schon Ende November wieder zurückzufliegen, also Magst weißt du mal sagen, was so die Reise vielleicht auch innerlich mit dir gemacht hat, was so sich für dich im Inneren dadurch vielleicht verändert hat? Ob es was verändert
1: hat, wie es dir jetzt so danach geht? Also ich glaube, die Reise an sich hat mich verändert, irgendwie so auch, wie ich schon gemeint habe vorher, dieses selbstständige Reisen, so das hat auch so viel mit mir gemacht, sodass ich weiß, okay, ich kann das alles alleine schaffen und auch die Erkenntnis, okay, ich will wirklich im Tierschutz arbeiten und helfen und das macht mir wirklich Spaß, weil das wusste ich ja vorher auch nicht, ich habe es mir immer schön vorgestellt und das war, <lacht> gefällt mir, aber im Prinzip weiß man es ja auch erst, wenn man mal wirklich vor Ort ist und mal wirklich mithilft. Das sind so die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, ja.
0: Mega, 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 mega schön. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr coole Einleitung. Ich kann mir sowieso vorstellen, wie du diese Abschlussfrage beantworten wirst. Aber es ist eine schöne Einleitung, um auf dich, und um auf deine Arbeit, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Stell dir vor, es ist, keine Ahnung, in fünf Jahren von heute, du hast, keine Ahnung, dein eigenes Tierheim in Zypern eröffnet für Katzen. Ist das so das, was dir entspricht? Oder vorher, wo siehst du dich in fünf Jahren von heute? Hast du da, dann muss ich mir nichts ausdenken, dann kannst du mir was vorgeben.
1: In fünf Jahren von heute. Ja, tatsächlich. <lacht> also, in fünf Jahren von heute sehe ich mich auf meinem Gnadenhof, wo ich ganz viele Tiere habe und von dort aus immer mal wieder nach Zypern fliege und mich dort engagiere und bei Copscats aushelfe, genau, und da sozusagen pendle, aber hauptsächlich als Tierschützerin mich für Tiere einsetze.
0: Voll gut, dann weiß ich ja auch Bescheid, wann
1: ich dich in fünf Jahren
0: beeinlege. <lacht> Stell dir vor, ich rieche die Info von heute morgens an und sage, ja, hey Steffi, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hast deinen Gnadenhof eröffnet, total cool und habe die ganzen Tiere angeschaut. Und dann sage ich aber, und ich habe noch eine Überraschung, denn es gibt ab sofort eine Spendenlotterie. Und du hast in dieser Spendenlotterie eine Million Euro gewonnen, die du für den Tierschutz frei einsetzen darfst. Wo darf ich das Geld hinüberweisen?
1: Äh, ja, <lacht> würde ich ja <auch> freuen natürlich. <lacht> und ja, ich würde das Geld natürlich sehr gerne an Cops Cats spenden, eben die Organisation, wo ich jetzt auf Zypern war, weil ich einfach gesehen habe, mit wie viel Herzblut die jeden Tag sich für Katzen einsetzen. Es wird einfach jeder Cent benötigt, um halt wirklich dieses Leid und die Population dieser Straßenkatzen irgendwie einzudämmen. Ja, die leisten einfach so großartige Arbeit, finde ich. Und das muss einfach unterstützt werden. Die haben eben diese Kastrationsklinik. Jetzt ziehen sie dann um in eine größere Klinik. Also da wird auch wieder Geld benötigt, wie in jedem, jedem Tierschutzverein. <lacht> Futterstellen auf der ganzen Insel, die müssen auch versorgt werden. Dann kümmern sie sich darum, dass die Katzen, die nicht mehr auf die Straße zurück können, adoptiert werden können von Leuten aus Deutschland, Österreich. Und ja, das würde ich auf jeden Fall gerne unterstützen. Auch finanziell, wenn du äh, mir sagen würdest, ich hätte eine Spendenlotterie gewonnen. Genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist ähm, für Leute, die irgendwie gern helfen wollen, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ähm, fliegt nach Zypern, ist es auch immer super. Man wendet sich an Tierschutzvereine vor Ort, wie in dem Fall jetzt äh, Zypern. Man kann sich dann an Copscats wenden und ähm, als Flugpate angehen. Und zwar kann man dann halt vielleicht ein Kätzchen mit in sein neues Zuhause nehmen. Ja. Genau, da verlinkst du ja dann eh noch die Sachen, denke ich, in der Beschreibung, die Homepage, und da kann man das alles nachlesen, <lacht> was für Möglichkeiten es gibt, neben Geldspenden, natürlich auch Sachspenden, alles ich Mögliche.
0: Ich verlinke nochmal alles unten in den Show Notes, sowohl deine Sachen, deine Homepage, als auch alles von Copscats und ähm, nochmal am Ende zusammenfassend für alle, für die das jetzt auch wahnsinnig spannend ist, die vielleicht irgendwie sagen, oh mein Gott, was so will ich auch machen oder ähm, ich möchte wissen, wie ich unterstützen kann. Man kann bei Copscats also sowohl Spenden machen, als auch Sachspenden, als auch so ein Volontariat wie du und für oder wird sonst noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Hilfe benötigt? Jeder um. die Möglichkeiten kennt. Egal,
1: der jetzt hier aus dem Podcast geht, dann kann jeder irgendwas machen. Genau, also, man, um. genau, also es gibt die Möglichkeit, Sachspenden, Geld spenden, als Flugpate natürlich auch vor Ort mithelfen. Es gibt auch die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen. Das sind so Kastrationspatenschaften zum Beispiel. Das ist dann alles auf der Homepage nochmal besser aufgelistet. Genau, diese Möglichkeiten gibt es. So, Oder weiß, wir
0: machen. haben auf jeden Fall schon ein bisschen was zu tun bis zu meinem Anruf in fünf Jahren. Das heißt auch für alle, die zuhören, ihr müsst nicht auf meinen Anruf an ihr müsst in fünf Jahren warten. Ihr könnt das auch jetzt schon unterstützen. Ich glaube, die freuen sich riesig. Und äh, ich bin ja. auch sehr, sehr froh, wenn ich so Vereine und Organisationen über Menschen kennenlerne, die halt einfach schon da waren, weil mir das immer sehr viel Vertrauen gibt. Und ich vertraue dir, das heißt auch alle, die hier Katzen lieben. Unterstützt ja. es einfach so, 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 so gerne. Dafür ist sie heute hier. Und vielleicht schriftst du ja auch mal den einen oder anderen vor Ort.
1: Genau, ja, sehr schön. <lacht> Wenn
0: du sonst noch irgendwelche abschließenden Worte sagen, irgendwas, was dir wichtig
1: ist, was du noch irgendwem mit auf den Weg geben möchtest, der vielleicht zuhört gerade dann würde ich sagen, geh deinen Weg, auch mein, wenn du manchmal Angst hast, tu es einfach. So sieht man ja jetzt bei mir, ich hatte so viel Angst davor, diesen Weg zu gehen, auch meinen Job zu kündigen und mich irgendwie neu zu orientieren, aber es ist einfach, einfach machen. Und dann passieren auch so ungeahnte Möglichkeiten, zum Beispiel dieser Podcast hier. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich mal in deinem Podcast bin. <lacht> Von daher, dass so wirklich seit ich so diesen Sprung ins Ungewisse gewagt hat, passieren so viele coole Sachen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, dass du die perfekten motivierenden
0: Abschlussworte noch ja. hinzuzufügen und sage einfach nur: Tausend, tausend Dank, dass du hier warst. Tausend Dank, dass du sowohl deine Erfahrungen als auch wirklich deine innere Welt mit uns geteilt hast. Ich glaube, das hilft vielen, die gerade so vor dem Schritt stehen, den du jetzt gemacht hast. Und es war so, so, so schön, dich hier ja, zu haben.
1: Genau. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> ich habe nicht zu viel versprochen. Ich weiß, es war so eine schöne
0: Podcast-Folge. Ich bin selbst so berührt. Ich bin so beseelt. Und ich habe mich auch so gefreut, als sie erzählt hat, dass sie durch mich zur freiwilligen Arbeit gekommen ist, weil ich dann immer so denke, es ist so schön, nur weil ich mich irgendwann mal getraut habe, loszugehen, nur weil ich irgendwann mal was Verrücktes gemacht habe, kommen mehr und mehr Menschen irgendwie auf diesen Tierschutzweg. Das ist so emotional und auch so wunderschön für mich, weil, ja... Das ist ja so mein Ziel ist und dann immer so zu merken, dass wirklich mehr Menschen für Tiere, für Tierschutz losgehen, dass mehr Menschen freiwilligen Helfer werden, das berührt mich einfach innerlich so, so sehr und macht mich so glücklich und stolz und dankbar und ich habe ja auch in der Folge gequiekt, habe ich beim, beim Schneiden gehört und ja, es ist einfach so das, was ich mir immer für mein Leben gewünscht habe, Tiere zu schützen, auf Tierschutz aufmerksam zu machen und auch mehr Menschen einfach für ihre eigene Wildheit und Unmännlichkeit zu begeistern und dann so ein Feedback zu bekommen, mit so einer tollen Person zu sprechen, hat mich selbst so inspiriert und so tief. Berührt. Und falls du auch mal freiwilligen Helfer, Helferin werden möchtest, kannst du dich jetzt auch anmelden. Unsere Vermittlungszeiträume für 2022 sind endlich, endlich, endlich geöffnet. Es gibt sowohl freiwilligen so dass du alleine losreisen kannst. Es gibt sogar zwei Gruppenreisen, wo du mit mir und Marc wirklich als freiwilligen Helferin sowohl in Südafrika als auch in Simbabwe aktiv bist. Und bis Ende November gibt es auch noch den Early Bird Preis. Das heißt, falls du auch ein bisschen sparen willst, kannst du da auf die Gruppenreisen wirklich einiges sparen, einfach weil wir es dir den Menschen auch ermöglichen möchten, die vielleicht nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Das heißt, schau da super gerne rein. Ich freue mich so, 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 so sehr über jeden, der wirklich dabei ist und uns auf unserer verrückten Affenklassen-Tierschutzfahrt begleitet. Das wird einfach nur wahnsinnig schön. Das sind auch Träume, die für mich in Erfüllung gehen. Und deswegen, falls das für dich spannend ist, schau bei unseren wundervollen Projekten vorbei, Vielleicht möchtest du eins unserer drei Primaten oder wildere Projekte unterstützen. Und ansonsten unterstützt so, so gerne auch das Projekt von Steffi. Sie fliegt ja auch Ende November zurück, wenn du spenden magst, wenn du ein Herz für Katzen hast. Das ist wirklich eine Organisation, der ich total vertraue, weil ich Steffi vertraue. Du hast gehört, die ziehen um. Also sei auch da gerne, wenn es was für dich ist, in den Shownotes einfach mal kurz reinklicken. Und ja, selbst wenn es ein, zwei oder fünf Euro sind, die freuen sich wirklich auf jeden Fall drüber. Und ansonsten, ja, hoffe ich, die Folge hat dich inspiriert inspiriert. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Ich lese sie wirklich. Ich freue mich wirklich. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir bisher nur 5-Sterne-Bewertungen bekommen haben. Also, falls du dann noch eine Einreine dazu fügen magst, bist du herzlich eingeladen. Und ja. Sonst wünsche ich dir jetzt einfach einen wundervollen wunder Tag. Fühl dich einfach nur von Herzen gedrückt. Falls du irgendwelche Fragen zum Thema freiwillige Arbeit hast, melde dich auch super gern bei mir. Ich komme ja auch immer live auf Insta, dienstagsabends. Auch da ist der Raum für Fragen. Da kannst du alles stellen, sodass du einfach deinen ganz persönlichen Weg im Tierschutz findest. Deinen ganz persönlichen Weg findest, dich wieder mit der Natur und dir selbst zu verbinden. Und ja... Einfach, einfach machst und losgehst. Aber ich rede schon wieder zu viel. Ich bin einfach nur so motiviert und inspiriert. Und seit dir jetzt eine Herzensumarmung. Ich bin so froh, dass du hier bist. Keep yourself wild und sei frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe, deine Michi.